0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance d'échanger avec Anne. Bonjour. Ah, C'est là
1: qu'il faut que je dise bonjour. <rire> <rire> bonjour Flavie. C'est vrai qu'on est en train de discuter à bâton rompu depuis un moment. Ouais. Donc en fait, serait bizarre de se redire bonjour. On se redit bonjour. Bonjour Flavie. Merci de m'avoir invité à venir sur ton podcast. C'est chouette. C'est une plaisir. belle rencontre parce qu'on ouais. ne se connaissait pas encore. C'est Donc, vrai. Euh, vrai. donc euh, je suis ravie, ravie d'être là.
0: Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots, oui. autant, autant de mots dont tu as besoin oui. d'ailleurs pour les
1: personnes qui ne te connaîtraient pas Oui, donc je suis Anne Pio, je suis psychothérapeute euh, spécialisée depuis quelques temps autour des troubles alimentaires, de l'accompagnement des troubles alimentaires. Euh, je vis à Dourdan dans l'Essonne, c'est le sud de la région parisienne où j'ai un cabinet et je reçois aussi les personnes en visio. Et puis je suis l'auteur du podcast La pleine conscience du pouvoir que peut-être certains, certaines de vous connaissent, euh, que j'ai la joie d'animer depuis un peu plus de 100 épisodes aujourd'hui. donc. Euh, Bravo, félicitations ouais, Oui, oui c'est vraiment, euh, euh, tu sais, j'ai presque envie de dire que c'est l'œuvre de ma vie ce podcast, enfin euh, voilà, je, je le porte avec beaucoup d'enthousiasme encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà, toujours ravie de venir échanger euh, sur des sujets autour des troubles alimentaires, donc c'est encore une fois c'est un réel plaisir d'être là. Trop chouette, merci beaucoup.
0: Justement, les sujets autour des troubles alimentaires, il y en a plein. Oh, oui. C'est vaste <rire> oh, et on en oui. a beaucoup discuté toutes les deux juste avant. Mm -hmm. euh, J'en profite, je fais une parenthèse. Je m'excuse pour ma voix euh, un peu d'outre-tombe. <rire> je suis malade donc j'ai une voix un peu particulière aujourd'hui. Euh, et donc on s'est dit que ce serait bien quand même de choisir un ou deux sujets sur lesquels euh, s'arrêter plus particulièrement. Et il se trouve qu'il y en a deux mm -hmm. qui nous parlent bien à toutes les deux. Mm -hmm qui parle à la fois des personnes qu'on accompagne mais qui parle aussi d'un vécu personnel mmh. fait mmh. pour nous mmh. et qu'on a eu envie de proposer aujourd'hui alors mmh. je sais pas par lequel commencer, eh bien, mmh. moi j'ai bien aimé ce que oui. tu disais, ton accroche de « ça ne s'arrête jamais ». Ah oui <rire> On pourrait peut-être commencer par ce sujet-là. Ah,
1: commençons par ça, c'est vrai quand euh, je réfléchissais euh, au sujet qu'on pourrait aborder euh, aujourd'hui, euh, quand j'étais dans ma salle de bain ce matin, comme souvent, je sais pas toi, mais quand je suis sous la douche ou j'ai l'esprit qui Clairement. vagabonde et... Et, et ce qui m'est venu, c'est voilà, ce thème-là, mais ça s'arrête jamais. Et qu que à quoi je pensais quand je disais ça, c'était ces injonctions, en fait, sur euh, la forme de notre corps, sur notre apparence d'une manière globale, plus spécifiquement pour nous les femmes, euh, parce que je pense que, bon, peut-être les hommes sont touchés aussi, hein, si, si un était présent là, peut-être qu'il nous le dirait. Mais voilà, parlons de ce que nous connaissons euh, plus spécifiquement. Et je me disais, mais... Voilà aujourd'hui j'ai passé 50 ans depuis quelques années, euh, bon, j'ai fait un travail personnel sur ma relation à mon corps et à mon poids qui fait que euh, voilà je me sens libérée de ça mais il y a l'âge aussi, hein, on en parlait toutes les deux avant euh, et, et, et j'étais aussi avec euh, les personnes que je peux euh, observer autour de moi et qui peuvent même à un âge encore avancé surveiller ce qu'elles mangent, surveiller leur assiette faire attention euh, et, et se dire, oh là là j'ai un peu grossi je, je te parlais d'une de mes voisines qui a 80 ans passé et, et quand on se voit peut avoir des réflexions comme ça et je me dis, mais ce n'est pas possible en fait, ça s'arrête jamais <rire> donc, oui. euh, donc voilà et, et, et ce que je partageais aussi avec toi c'est que bah, finalement en tant que femme on, on commence par être une petite fille qui peut-être a entendu des remarques sur son poids, sa courbe de croissance alors peut-être c'est pareil pour les petits garçons je sais pas toi de, de ton expérience chez les personnes que tu accompagnes est-ce que euh, les petits garçons vivent ça autant mais... Non, je m'entends beaucoup plus pour les petites filles et, mmh.
0: et effectivement, il y a même une personne qui est venue vers moi sur Instagram là euh, avant-hier, tu vois, pour oui. me, ou avant-avant-hier pour mmh. me parler de ça, de oui. sa petite fille euh, qui a eu euh, de noter sur son carnet de santé, surveiller la courbe ah. et l'IMC avec le médecin traitant. C'est l'infirmière scolaire oh oui, qui a noté oui. ça sur le carnet de santé. Ah oui, donc Et ça donc continue. c'est une petite fille. Mmh. Alors oui, ça continue. En fait, <rire> j'ai été désespérée de voir ça. Je me suis dit, oh. donc en fait, 30 ans après, rien ne change. C'est exactement ce qu'il y avait décrit dans mon carnet oui, de santé. Oui, moi aussi, moi aussi. <rire> Et je me dis, ok, donc on est toujours dans les mêmes problématiques. Et effectivement, peut-être ça arrive pour les petits garçons. Mmh. Mais on ne m'a pas trop rapporté ça. Mmh. Et je pense à une femme que j'ai accompagnée... Euh, qui se posait pas mal de questions sur le comportement alimentaire de son petit garçon mmh. et euh, son petit garçon qui était euh, considéré en surpoids selon son IMC. Mmh. Euh, J'ai pas le souvenir qu'elle m'ait parlé d'injonctions euh, mmh. qui venait du
1: milieu médical. Oui. Oui, je pense que c'est peut-être moins. Le petit même. garçon, va dire, oh, il est costaud, il ouais. se porte bien. Ouais. Et puis peut-être on, on est moins injonctif sur, euh, tu sais, ce... Ah ce, ce, oh, je sais plus comment ça s'appelle, ce bon là de, de croissance, le, le truc d'adiposité, là je sais plus. Hein, ouais. Le rebond d'adiposité, le, rebond, ça, le oui. fameux. Euh, peut-être qu'on va être moins regardant chez, chez les petits garçons. Enfin bref. Toujours est-il que donc une petite fille, elle va se retrouver ouais. avec ses mots sur le carnet de santé, avec. Euh, et puis pour peu que sa maman, euh, euh, la pauvre, hein, on peut voilà, j'aurais pu en faire partie aussi, hein, euh, surveille elle-même son alimentation. Et du coup, va bah, plus focaliser sur l'alimentation de sa petite fille mmh. que de son petit garçon. Parce que ce petit garçon, faut il faut qu'il ait de la force, mmh. machin, machin. Donc ça commence là, en fait, déjà toute petite. Mmh. Euh, et puis ensuite, bah, oh. la puberté arrive l'adolescence, tous ces changements cor corporels, ces interrogations, ce, euh, ces injonctions selon les périodes à être plus ou moins fines. Actuellement, hein, j'ai l'impression que chez les adolescentes, il euh, euh, y a eu un grand retour, alors je ne sais pas si ça s'est calmé un moment, mais en fait un grand retour de vraiment la maigreur, quoi, le, la, la filiformité, je ne sais pas si ça existe, mmh. mais... Euh... Mmh la filiformité et, euh, et certaines adolescentes que je rencontre même quand même pas mal sont euh, tu sais focalisées sur l'apparence des asiatiques en fait, ouais, elles ouais. vont passer beaucoup de temps à regarder sur les réseaux sociaux des jeunes filles euh, coréennes ou ouais. euh, asiatiques liées à la K-pop aussi qui a euh, liées à la le K-pop, le, les mangas tout, tout cet univers là ouais. en fait et du coup vont se focaliser sur ces corps très minces ouais. euh, des asiatiques qui pour certains Certaines souffrent hein, aussi de troubles des conduites alimentaires, euh, mais du coup vont avoir vraiment une fascination. Nous. À l'adolescence, bah, ça continue, ça, cette histoire-là. Euh, voir ça se renforce. Voir ça se renforce. Avec aussi,
0: on, on sait qu'à l'adolescence, le regard de l'autre, le regard des pères, complètement. prend encore
1: une autre importance, complètement. la validation des autres. La validation des autres, euh, la validation euh, euh, du regard euh, du garçon ou de la fille qui va désirer le corps, Tout, tout le chamboulement hormonal. Et voilà, toutes ces injonctions à la désirabilité, à, à l'attrait, l'attirance euh, que peuvent vivre hein, avec des balbutiements, mais les adolescentes en fait. Donc des injonctions sur le corps qui va être désirable en fait, sur ce modèle de corps désirable euh, qu'on connaît bien, hein, qui est toujours le même euh, depuis, euh, toi tu parlais de 30 ans, moi je peux parler depuis 40 ans, 50 ans, enfin... Voilà, ça reste euh, la minceur, ça reste la minceur. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur cette euh, période-là mmh. euh, bah, Je pense que c'est une période
0: euh, fondatrice de plein de choses. Mmh. Je trouve que quand tu dis euh, l'entrée dans la désirabilité, mmh. en fait on parle de la désirabilité euh, du corps de la femme par l'homme. Mmh. Alors effectivement il y aurait sûrement plein de choses intéressantes à développer et on m'a glissé l'idée donc peut-être que je vais développer un épisode de podcast là-dessus sur qu'en est-il des femmes qui aiment les femmes mm -hmm. est-ce oui. qu'il y a le même type d'injonction qui pèse sur leur corps mm -hmm. aussi mm -hmm. et j'avais pu en échanger déjà au moins avec une personne et a priori malheureusement oui quand même, mm -hmm. c'est-à-dire que le patriarcat s'immisce partout même mm -hmm. dans les rapports homosexuels mm -hmm. entre femmes oui. mais euh, voilà je pense qu'il y a quelque chose qui se crée là d'important mmh. euh, tu rentres dans cette sphère de la désirabilité et donc ça, ça y est c'est parti ça va être ton moyen d'être validé mmh. ou non finalement quelque ouais. part oui c'est -ce ça que ton corps te permet d'être validé de ok toi c'est monté le désirable masculin, les, ouais. les hommes se ouais. retournent sur toi les hommes te mm. et comme si mm. ça c'était une forme de validation
1: mm. Mm. et oui et oui qui est différente de la validation par les pères hein, finalement oui. hein, puisque l'adolescence nous construisons beaucoup dans le regard en fait dans la comparaison dans mais ce qui est pas anormal hein, c'est comme ça qu'on peut petit à petit se, se détacher finalement du du groupe oui. ou se faire sa propre euh, personnalité finalement mais il euh, y a vraiment ce besoin de, de conformité de voilà et puis il y a tout ce que euh, vont vivre les adolescentes euh, et les adolescents aussi hein, mais de, euh, de grossophobes au collège les remarques euh, parce qu'il peut y avoir la famille les médecins on en parlait pour l'enfant mais euh, mais cela dit même en primaire hein, il peut y avoir déjà euh, les remarques grossophobes oui, le harcèlement autour du poids etc etc donc euh, ça ça rajoute encore une pression parce que si j'entends que quelqu'un se fait moquer pour son poids, ben bah moi je vais pas envie, avoir envie en ouais. fait que ça me tombe sur moi. Ouais. Donc euh, voilà, grossir c'est mal quoi, ça continue, ça continue, ça continue. Potentiellement il peut y avoir, euh, voilà, créer une relation de couple, être en couple, euh, continuer à garder le corps qu'on avait au début de la relation peut y avoir cette pression-là aussi de se dire « Ah bah quand il m'a connue j'avais tel corps, donc mon corps ne doit pas changer. Euh, » Donc après, selon les couples, euh, réalistes ou pas, mais, mais nous-mêmes, nous pouvons nous construire cette, euh, cette oui. croyance-là en fait, ah, mon oui. corps ne doit pas bouger parce que je ne serais plus désirable euh, par euh, mon conjoint ou ma conjointe, hein, tu disais, peut-être c'est pareil mmh. finalement euh, il peut y avoir un mariage potentiellement euh, la fameuse robe hein, tu me disais, il y aurait tout un épisode enregistré ouais, j'avais envie de faire <rire> un
0: épisode là-dessus euh, bah, je peux citer juste une petite anecdote c'est que le salon du mariage à Paris oui. euh, dans le salon du mariage a priori il y avait quand même euh, je ne sais plus si c'était un ou plusieurs stands de fitness, perte de poids quand même. Ah oui Oui. Donc déjà, on repose des choses. Il <rire> <rire> ben, faut être Et mince. Oui. C'est un oui. peu oh. les photos de notre vie. Euh, ah, il faut laisser une trace euh, voilà, de, de quelque chose de parfait. Il mm. y, y, y a une pression folle. Euh, voilà, moi, je me suis mariée euh, cette année, mm -hmm. l'été dernier. Mm -hmm et il y a une pression folle autour de plein de choses je trouve, mmh. autour du mariage, il y a quelque chose de ça doit être parfait mmh. ça doit être parfait, mmh. on prépare ça pendant un an et demi on met une somme folle là-dedans et, oui. et même si à la base on n'a pas envie de ça bah, du coup ça doit être parfait mmh. et du coup la femme doit être parfaite doit être ça. mince et euh, ben, pour peu que euh, la personne euh, elle se fasse faire quasiment sa robe sur mesure même mmh. sans aller jusque là mais euh, par exemple euh, elle, euh, elle essaie sa robe 8 mois avant le mariage, il mm -hmm. ne bon bah faut mm -hmm. pas que le corps bouge pendant huit mois. Et oui, c'est ça. Donc, une pression monstre avec, euh, avec cette histoire mm -hmm. de mariage et avec. Euh, moi, je l'ai observé autour de moi des femmes qui perdent pas mal de poids avant leur mariage. Je l'ai vu souvent. Mm -hmm. Et mm -hmm. qui reprennent, alors après le mariage, bah oui. Pouf, bah une, oui une reprise. Oui, oui, oui. Et, et moi, j'étais contente de pouvoir euh, me marier, libérer de tout ça. Mm -hmm. J'ai mesuré ma chance, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Et mm -hmm. j'ai souvent pensé à celle que j'étais auparavant mm -hmm. en me disant. « Oh là, là là, comment ça se serait passé Oh là là, ouais, quelle pression
1: tu te serais, mise, Ça et aurait oui. été terrible, ouais, je pense. Ouais. Oui, et j'imagine que ça doit être euh, <coughs> soulageant, satisfaisant de se rendre compte qu'on ne se fait pas aspirer, <coughs> en fait, dans ce phénomène-là. Euh...
0: Mmh. Oui. Mais en tout cas, voilà, grosse pression, je trouve, euh, ouais. de partout extérieur. Enfin, je me souviens d'une personne... Euh, Peut-être peut qu'il se reconnaîtra à l'écoute de ce podcast, euh, mais j'ai pas envie de la citer. Euh, voilà, qui, qui racontait, euh, elle va euh, faire du repérage de robes de mariée et en fait il se trouve qu'elle vient de finir son footing et puis elle en profite parce qu'elle est dans un quartier où il y a des boutiques. Voilà, elle va voir et la première réflexion de la vendeuse c'est euh, Ah bah oui, c'est bien, vous courez hein, pour mmh. la robe, euh, pour, pour être le, la plus belle le jour J pour rentrer dans la robe. Mmh. Bah non. Bah, oui. Non, je cours parce que j'ai envie de
1: courir. Quoi. Mmh, mmh. Mais il y a vraiment
0: ce mythe autour de la robe de mariage. Bah, c'est ça,
1: c'est ça. Incroyable.
0: Donc, bon, encore et, une étape. Oui. Et, et oui,
1: pendant que j'y pense, moi oui.
0: j'ai vu, j'ai pas la télé, mais j'ai vu des choses assez atroces euh, autour du mariage et des robes, et notamment des choses autour de la morphologie. Il y a ça aussi beaucoup. Mmh. Euh, que euh, certaines morphologies pourraient porter certaines robes. Ah oui! Mmh et que ah ben bah non mais tu peux pas mettre euh, tu peux pas mettre tel truc euh, t'as pas du tout la morphologie pour enfin voilà tout un toute une pression autour de ce truc là mm -hmm. c'est à dire que il faut être la plus mince possible pour le jour de ton mariage mais en plus euh, tu peux pas mettre n'importe quoi enfin je, je trouve qu'il y a vraiment tout un truc euh, assez atroce quoi qui tourne oui. autour de la mariée et le jour J c'est
1: un peu tous les yeux sur la mariée eh ben oui, est ça, et à quoi elle ça. ressemble mais voilà. oui je suis sûre que le marié il se prend pas la tête à ce point là tu vois pour son costume quoi. en fait ouais. si la couleur peut-être un peu la forme ouais. mais il va pas essayer de tu sais c'est toujours ce truc de je vais modeler mon corps oui. pour qu'il corresponde oui. à le type de robe par ouais. exemple que je veux ouais. euh, c'est le truc à l'envers en fait ouais. euh... ah, bon
0: Bon, voilà, moi, je me suis donc... mariée,
1: mais je suis pas passée par l'étape de la robe. Donc, euh... <rire> ça tombe bien parce que j'étais encore quand même pas mal dans le contrôle de mon alimentation. Donc, euh... bref. Euh, donc, il y a cette étape-là. Et puis après, ou peut-être même avant, hein, cela dit, ou peut-être jamais, mais potentiellement, il y a l'arrivée des enfants, donc la grossesse et donc l'après grossesse euh, ouais. où il faudrait euh, ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse faire attention encore une fois après l'accouchement euh, retrouver euh, plutôt rapidement son poids d'avant enfin, c'est toujours d'actualité hein, euh... oh. hein on et est d'accord euh, oui oui et puis <rire> ça c'est pareil moi je peux en témoigner
0: pour mon deuxième enfant donc ça date quand même d'il y a ben, voilà, 14 ans quoi mm -hmm. quand j'étais enceinte euh, j'ai commencé à, avec un un poids franchement hyper bas, j'étais très très mince à l'époque, j'étais encore en contrôle de mon alimentation, je pensais que j'étais guérie mais j'étais dans un espèce de brouillard de restriction de tout tourne autour de mon poids, enfin c'était assez terrible, et bref, et en plus les premières semaines j'étais pas en forme donc j'ai perdu du poids, donc j'ai commencé avec un poids vraiment très bas. Et bien, euh, les je sais plus, trois premiers mois j'ai quasiment pas pris de poids, et il y a eu un moment donné, je me souviens, il y a eu un mois où j'ai pris euh, un peu plus. Mm. Donc j'étais, euh, peut-être que depuis le début de ma grossesse, j'avais pris que 5 kilos, mais là, mm. en un seul mois, j'en avais pris 2 ou 3. Mm. Ben en fait, on m'a mis une pression de dingue. Mais... Ah oui C'est-à-dire que, mm. alors que de base, je partais même, je pense, avec un IMC qui était autour mm. de 18, quoi, tu mm. vois. Enfin, je, je veux dire, j'étais vraiment bas. limite, ouais, ouais. Et en fait, on m'a fait suer avec mm. le fait qu'il fallait que je fasse attention, que là, je prenais trop de poids. Mm. Et donc... C'est un exemple que je ressors souvent, parce que je me dis mais voilà, je veux dire, alors que j'étais dans les normes, voire dans les normes très 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 basses, mmh. et malgré ça, on m'a pris la tête sur ouais. mon poids. Incroyable. Donc c'est un truc qui est hyper présent. Mmh. Et, et moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu interpellé enfin que je lis différemment aujourd'hui, c'est quand... Euh, je vois des femmes qui prennent 25-30 kilos pendant la grossesse. Mm -hmm. Je vais pas amener ça comme une vérité absolue parce que j'en sais rien et puis mm -hmm. euh, ce serait pas du tout euh, juste. La question que je me pose, mm -hmm. c'est de me dire à quel point ces femmes-là sont en restriction mm -hmm. en fait, mm -hmm. le reste du temps. Oui. Et que tu vois, il y a une porte qui s'ouvre un peu enceinte en se disant oui. « ça y est, j'ai le droit ». Mmh. en sachant qu'après il faudra que je refasse attention et que je maigrisse, donc en fait j'ai le droit mais c'est hyper limité mmh, mmh, et que, tu vois ça crée les... voilà bah, oui. et que ça crée vraiment les ingrédients d'une surconsommation d'un un truc euh, mmh. tu vois un peu insécure quand même mmh, mmh, mmh. et que mmh. euh, du coup il y a
1: il y a des personnes ouais. qui prennent effectivement. Ben, 20, oui, moi c'est ce que j'ai vécu, pour mes surtout pour ma deuxième grosse. Alors je ne m'en rappelle plus, tu vois, parce que ça date. Hein. Moi, ma dernière grossesse date d'il y a 22 ans. Donc, euh, euh, mais, mais je sais que j'ai pris pas mal de poids pour les deux, en fait et entre mes deux enfants donc en trois ans d'écart euh, j'avais fait euh, je m'étais inscrite à Weight Watcher j'avais perdu beaucoup de poids euh, j'étais arrivée au poids le plus bas que j'avais jamais fait depuis mon adolescence en fait donc un poids euh, intenable enfin je ouais. tenais à coup de restriction hein, oui. euh, ce poids là je continuais à Weight Watcher en fait je suis restée inscrite euh, je ne sais pas combien d'années euh, donc voilà et ah, je... je tombe enceinte d'ailleurs c'est très moche cette expression, je ouais, suis pas tombée <rire> mais... donc euh, bah. comment on pourrait dire bon bref mon ma grossesse commence euh, pour mon deuxième enfant mon fils et alors là, mais la foire à la saucisse, quoi. Enfin, je peux... Euh, je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous. Donc, alors moi, on ne m'a pas trop fait suer. Je... Franchement, le gynéco... En tout cas, je n'ai pas souvenir que le gynéco euh, mais en kikiné tu vois, avec ça. Mais j'avais un gynéco très cool, hein, un peu trop. Même pour certaines choses, tu vois, mais très cool. Et puis, euh, donc, euh, ben bah voilà. Et puis, je, je, je savais que j'allais allaiter après, donc je me disais oh, « Ah ben, tu pourras continuer en plus, parce que euh, quand, quand moi, en allaitant... Je, je perds un peu de poids et puis tu sais qu'il faut manger là donc euh, voilà bon j'ai allaité assez longtemps mon fils et euh, mais quand il a commencé à moins téter et, et à grandir et à être plus diversifié bah, j'ai recommencé à grossir en fait euh, parce que effectivement j'ai pris beaucoup de poids mais j'ai perdu aussi pas mal de poids et là ça a commencé à voilà mais tout ça par rapport à ce que tu expliquais de, la grossesse et enfin le moment où je peux me lâcher ah mais oui moi c'était complètement ça en fait complètement ça et j'ai d'ailleurs eu toutes les peines du monde à remettre en place les restrictions après après ces années d'allaitement, après ouais. la grossesse parce que c'était trop bien en fait c'était trop bien je pouvais manger presque tout ce que je voulais et je ne grossissais pas donc, euh, donc oui clairement alors encore une fois comme tu disais je pense pas qu'on puisse en faire une généralité mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement. Disons mmh. que
0: moi, ça me met la puce à l'oreille aujourd'hui. Mmh. Quand je vois une femme autour de moi qui prend 25 ou 30 kilos mmh. pendant sa grossesse, mmh. je me dis, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, mais je me dis non. que peut-être il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, oui. Et, oui. et, que, euh, et que finalement, euh, euh, ce qui fait que euh, ce poids-là, il est pris c'est bien le fait de se dire oui j'ai le droit là mais mm -hmm. je n'aurai plus le droit après ça, non, et que on, on sait Donc, que ça. ce côté rareté ce côté ça mm -hmm. va disparaître mm -hmm. fait qu'on surconsomme et on mange plus plus plus
1: Complètement.
0: alors que d'avoir le droit tout le temps au quotidien bah, mm -hmm. en fait finalement ça crée une consommation euh, ouais. liée à nous à nos ouais. besoins et qu'il n'y a pas
1: forcément cette mm -hmm. prise de poids euh, qui suit oui oui et puis c'est vraiment tu sais j'estimage euh, que que j'emploie souvent de l'élastique ouais. en fait euh, ouais, tout à fait euh, qui était tiré tiré, puis là je le lâche et poum, quoi, ça, ça repart dans l'autre sens hein. mais, oui. mmh, mmh. mais c'est vrai que
0: c'est une période euh, vraiment particulière, enfin de toute façon bien sûr la période de la grossesse mmh. pour une femme est une période particulière où il y a aussi plein d'autres enjeux mmh, mmh, mmh. en termes de familiaux transgénérationnels, mmh. plein de choses mmh. qui mmh. peuvent se rejouer, si en plus euh, la personne a vécu euh, des abus sexuels quels qu'ils soient mmh. on sait que euh, le fait d'être enceinte peut aussi réactiver des choses mmh. au niveau des traumas mmh. donc c'est une période vraiment particulière qui demande euh, qui pourrait demander en tout cas mmh. du corps médical un suivi bien particulier mmh. même psychologiquement et en fait je trouve que trop souvent on se focalise sur
1: le poids mais oui et le physiologique mais voilà. c'est clair c'est clair et combien vous avez pris et mmh. voilà et en fait il y a, mmh. y a vraiment quelque chose il y a énormément enfin là on sort euh, on sort du sujet des TCA mais mais pour avoir accompagné longtemps des des femmes qui souffraient de dépression du postpartum partum ou difficultés ouais. maternelles euh, mais je, je trouve aberrant, même s'il y a, je crois maintenant, un entretien hein, psychologique, non je ne sais pas, il me semblait qu'il était question, à un moment donné, qu'on mette un peu plus de prévention au niveau euh, psy euh, pendant la grossesse, mais il y a, je trouve qu'il y a une grande carence euh, à cet endroit-là, effectivement.
0: Ouais, effectivement. Et, et d'ailleurs,
1: c'est intéressant que tu parles de la dépression du
0: postpartum, parce que je pense que c'est plus fréquent qu'on ne le pense déjà, mmh. et que même sans aller dans la version pathologique, mm -hmm. tu vois, qui est la dépression du postpartum, on va nommer, on appelle ça le baby blues, euh, mm -hmm. ça c'est complètement normal, physiologique de ressentir mm -hmm. ça, avec mm -hmm. les chutes d'hormones qu'on oui. se prend, et puis le, la claque énorme qu'on se prend à la naissance d'un enfant, mm -hmm. et là encore, je trouve que c'est d'une telle violence, c'est-à-dire oui. que tu vis ça de plein fouet, et en fait, ce que semble regarder la société entière, c'est de savoir si tu as perdu ton ventre, Oui. tu vas retrouver ta ligne... Je
1: sais, mais c'est le moins intéressant qui se passe. Et, et quand est-ce que ta libido va revenir Ah oui, oui c'est ça. Parce <rire> que bon quand et même oui.
0: ton mari ben, attend et mais ben oui, oui. bon ça fait déjà euh, tant de temps. C'est ça. Mais c'est quand même, enfin tu vois en termes d'injonction je pense qu'on est pas mal quoi. C'est
1: clair. Je ris mais c'est pas drôle du tout hein, c'est nerveux. Oui oui c'est jaune. <rire> c'est jaune ouais, ouais. c'est ça. C'est ça, donc bon, ok, là on en est, euh, ok, alors euh, tout dépend l'âge de nos grossesses, mais allez, mettons on arrive à 40 ans, 45 ans, la périménopause euh, commence à pointer le bout de son nez, euh, et alors là ah si, il y a une étape euh, qu'on qu a, alors là ça peut être à n'importe quel âge, hein, mais l'arrêt du tabac aussi qui peut intervenir ouais. potentiellement euh, <rire> euh, dans, dans une vie. L'arrêt du tabac où il y a, ok, potentiellement je vais prendre du poids si j'arrête de fumer. Donc moi j'ai entendu des personnes hein, aussi dans mon entourage hein, qui, qui clairement mettaient ça dans la balance, c'est le cas de le dire. Hein. Oui. Est-ce que okay, j'arrête Est-ce que oui. j'arrête de fumer parce que je, je vais prendre du poids en fait mais on marche sur la tête, quoi. On tu vois, rien que de le dire, je dis, mais on marche sur la tête. Est-ce que je choisis ma santé, en fait, ou ma ligne Chacun voit midi à sa porte et fait le choix, qui... tu vois, mais OK. Donc, potentiellement, il y a eu ça, quel que soit l'âge, en fait. Et puis donc, la périménopause arrive, et alors là, l'épouvantail, le, le <rire> en fait, de la prise de poids euh, pendant la ménopause, quoi. Ouais. Euh, ok, bah oui euh, Oui, alors après Je ne suis pas spécialiste euh, Je l'ai vécu moi-même mais je ne suis pas spécialiste De ce qui se passe à la ménopause Du pourquoi, du comment, du poids pendant la ménopause Mais, mais pourquoi je devrais en avoir peur En fait que mon poids s'élève à ce moment-là mmh. euh, Tu vois, alors je sais pas si c'est une croyance Ou si c'est euh, étayé Peut-être tu vas savoir me répondre mais avec le grand âge, en tout cas je peux l'observer avec des très vieilles personnes autour de moi Il peut y avoir une fente musculaire, il peut y avoir potentiellement une dénutrition enfin, Et une perte de poids en fait dans le grand âge Et je me dis ok peut-être que la nature est bien faite Et qu'elle nous fait prendre des petites réserves autour de la cinquantaine Parce que potentiellement on va en avoir besoin plus tard tu vois. Je me dis si ça se fait naturellement cette élévation du poumon de la ménopause Peut-être c'est parce qu'il y a une raison. J'en sais rien, tu vois, vraiment ouais, pas. Je sais pas non plus, mais, mais... Je, je
0: suis assez d'accord avec toi. Je trouve que quand on lâche prise et qu'on observe, on se rend compte que notre corps, c'est une machine tellement mmh. intelligente et mais impressionnante. Oui. Et mmh. qu'il y a quand même peu de choses qui se passent par hasard. Exact. exact. Mais qu'on est tellement dans le, le tout contrôle, là, à rien mmh. vouloir lâcher et à tenir tout ça, qu'on abîme en plus, tu vois, les mécanismes oui. euh, mais naturels. naturels du corps. Mmh. Mais c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'on observe que on dit que le poids de l'être humain va plutôt vers le haut mm -hmm. tout au long de sa vie, qu'on ouais. a plutôt tendance à augmenter notre oui. poids. Mais je fais le même constat que toi sur du grand
1: grand âge où on a des gens qui vont plutôt venir s'émacier, tu vois. Oui. oui, complètement. Ben oui, oui. Donc voilà, je me, je me suis dit, mais peut-être je l'ai lu quelque part, hein, mais en même temps, voilà, je ne voudrais pas faire d'une croyance ouais. une vérité. Mais je me suis dit, bah, voilà, si il y a cet épouvantail de la prise de poids et que si on observait et qu'on laissait faire les choses d'une manière naturelle depuis la naissance jusqu'à la ménopause, Ok, il y aurait une élévation des changements corporels, bien évidemment. La grossesse, hein, je, je reviens là, mais il y a, ok, l'élévation du poids potentiellement, mais il y a le corps qui change, le bassin qui s'élargit. Il enfin, faut bien qu'il passe quelque part, cet eh enfant. Oui, hein, voilà. euh, la poitrine potentiellement qui va se modifier aussi, euh, avec, euh, même si on n'allait pas. Hein, et peut-être euh, l'allaitement aide à ce qu'il euh, y ait moins de variations euh, au niveau de la poitrine. Bon, bref. Donc, il y a des changements corporels et qui sont normaux et naturels et qui ont... Si on laisse faire ça et qu'on observe ça, bah oui, potentiellement une élévation du poids à la oui. ménopause. Et quand bien même, tu vois, ce serait pas au niveau naturel quelque chose de, de nécessaire. Oui. Mais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Oui. Enfin, oui. <rire> non, <rire> mais Clairement.
0: quand on prend un peu de recul, on se dit, mais. mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi quand tu parlais du tabac tout à l'heure. Mm. C'est délirant en fait. Ouais. Quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais je veux dire.
1: Euh... Où sont les priorités ouais, Pourquoi c'est oui, si important La peur de grossir est tellement énorme et tellement forte, en fait, qu'elle nous fait faire mais
0: n'importe quoi. Mais euh, il y a quelque chose, c'est comme si, encore plus en tant que femme, je pense, on devait rester figé dans quelque oui, chose. Oui,
1: mais complètement. Parce
0: qu'il y a le fait de grossir, mais il y a le fait de ne pas vieillir. Oui, mais oui. Et, et Gros en fait, sujet aussi. <rire> enfin, souvent, ce que je, je dis aux personnes, c'est, mais est-ce que tu aurais envie d'être la même nana que t'étais quand t'avais 16 ans, 18 ans, 20 ans, t as mmh. changé, as évolué. Mmh. J'imagine que tu as compris plein de choses sur la vie, mmh. que dans tes relations, que dans ton travail, que dans tout. En fait c'est génial quand même de vieillir, mmh. On, mmh. on acquiert tellement de nouvelles choses, on comprend des choses différentes oui. sur nous, sur les autres, mais le corps lui ne devrait pas changer. C'est ça. C'est-à-dire que tout change, tout mmh. évolue, mais ton mmh. corps il doit rester figé, G -g, exactement. ce qui est impossible. Bah oui. Mmh. Tu, tu évolues, ton corps évolue tout de oui, en fait.
1: Clairement. Et heureusement, en fait. Oui. Parce que je trouve super intéressant l'analogie la, que tu fais avec la personne dans sa globalité. Ouais. En fait, euh, est-ce que moi, j'ai envie d'être la même que j'étais même à 20 ans ouais. Ben non, en fait. Ouais, moi non plus. <rire> Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne que j'étais à 20 ans. Hein. J'ai je, je, oui, beaucoup mais... de compassion pour cette petite jeune femme. <rire> euh, voilà, ou même cette adolescente que j'étais. Quand, quand je la regarde, vraiment, j'ai envie de la prendre dans mes bras, enfin de lui faire des câlins. Voilà, ouais. j'ai beaucoup d'amour pour elle, mais, mais ce n'est plus moi, en fait. Enfin, c'est moi, mais ce n'est plus moi moi, euh, Je suis une autre personne et mon corps n'est plus le même que quand j'avais euh, 16 ans ou euh, 20 ans. 16 ans, je me souviens même plus. Enfin, 20 ans, j'avais commencé les régimes. Hein, déjà, donc, euh... donc euh, voilà, c'est aberrant. Et donc, je, je parlais tout à l'heure euh, de, de, de cette petite dame que je connais qui a 80 ans et qui continue à dire oh, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention. Ben voilà, ça, s'arrête jamais en fait. Et, et en même temps, je, je, je suis triste de ça. Mmh. Et en même temps, je me dis, mais ça, c'est peut-être ça ferait le sujet d'un autre épisode, mais je me dis, mais je me sens impuissante en fait, tu vois. Euh, je, je me dis, il ben, y a tout le travail que l'on fait, toi et moi sur nos podcasts, avec les personnes qu'on accompagne. Il y a d'autres podcasts, de plus en plus de contenu autour de ces questions-là. Mais c'est un tel, une telle petite goutte dans l'océan, ouais. tu sais. Ouais. Et à contre c'est C'est ça. Nous oui, on voilà, le en courant. plus, c'est ça. C'est <rire> épuisant, c'est épuisant. Ouais. Et, quand, et quand tu vois qu'autour de toi, bah, ça continue, toi, quand tu me dis, bah, toi, tu reçois encore des personnes qui te parlent de leurs enfants avec les mots dans le carnet de santé. C'est la même chose qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ouais. ans. Oh c'est abyssal, en fait. Comme, ouais. euh... Bon, alors, on va pas terminer sur une note décourageante, non, non, tu vois. Sûr, ouais. mais, euh... mais, mais moi, ouais. ça me
0: questionne le, la petite dame de 80 ans.
1: Tu mmh. vois
0: et ça me donne envie de faire le lien avec euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Parce que moi, les questionnements qui me viennent, c'est je me dis pourquoi Enfin, tu vois, j'aurais envie de lui dire à cette dame, mais euh, parce que pour qui et pourquoi Parce que Peut-être que cette dame-là, elle répondrait « Non, mais c'est pour moi, je me préfère hein comme ça. Hein » Comme ce que me disent la majorité des femmes qui viennent vers moi. « Ah non, Flavie, oui. moi, c'est pas le regard des autres. Hein » Oui, mais en fait, je veux dire, euh, ce que tu penses trouver plus joli chez toi n'est qu'une construction mm -hmm. euh, qui t'a été imposée depuis oui. toute petite. Donc finalement, il y a quand même bien ce côté euh, « pour qui, pourquoi ?» Tout à l'heure, on parlait de désirabilité. Mm -hmm. Et on n'est pas revenu dessus, mais finalement, on rentre dedans à l'adolescence. On est en plein dedans, âge du mariage, des enfants, on en parlait, le retour de la libido, Et puis, il ne faut pas que je grossisse parce que mon mari pourrait se barrer ou aller voir ailleurs, voilà. Et puis, on arrive jusqu'à cet âge-là de la ménopause, où il y a peut-être des choses qui sont compliquées aussi pour les femmes, de sortir potentiellement de ça. Puis, on arrive à cette petite dame qui a 80 ans, et je me dis, pour qui pourquoi oui. Est-ce qu'elle s'empêche de remanger une deuxième part de tarte aux pommes mmh, C'est ch... ça, tu mais vois oui. Une ébauche de réponse. je mmh. me dis que c'est tellement internalisé, ces normes-là, que euh, ça mais fait oui. partie d'une règle de vie comme dire euh, « bonjour, au revoir, merci
1: ». Oui, mais oui, flippant, tu quoi. as raison, mais oui, complètement. C'est tellement automatique, en fait, d'avoir ces pensées-là. C'est comme ça, ouais.
0: Ouais. Ben, moi je me souviens qu'il oui. y, y a quelques années j'étais encore là-dedans, c'était comme ça mmh. ben, pourquoi oui, y a tu pas fais attention je ben, sais pas, pas choix.
1: toutes les femmes autour de moi font attention, c'est comme ça, ça. c'est ça ouais, il ouais, n'y a pas d'autre choix
0: mmh. et, et du coup je me dis, effectivement pour pas finir sur un, un <rire> truc un peu négatif peut-être qu'on peut réfléchir aux portes de sortie mmh. nous on en a trouvé des portes de sortie, mmh. Mmh. on n'est pas les seuls
1: mmh.
0: et, et je pense que peu importe où on se situe. Alors quand on est petit, bah on est quand même euh, oui, voilà, bah oui. sous la responsabilité des adultes oui. et que si les adultes sont eux-mêmes euh, mm -hmm. aux crises, c'est problématique, mm. c'est compliqué. Mais qu'arriver à l'âge de l'adolescence, de jeunes adultes, à n'importe quelle étape de sa vie, je pense mm. qu'on peut trouver des portes de sortie. Mm.
1: Complètement.
0: Pour ne plus être complètement soumise à ces injonctions.
1: Oui, et il me semble que malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tiens, c'est intéressant, euh, la porte de sortie, c'est la souffrance au départ, en fait. Tant que tout va bien, tu sais, moi je dis souvent, ok, il y a des personnes, elles vont contrôler toute leur vie, leur alimentation, oui. et peut-être c'est le cas de cette petite dame dont je te oui. parlais, et ça ne leur pose pas de problème, en oui. fait, elles ne se posent pas de questions. Donc, euh, bah, pourquoi pas Enfin, C'est un choix qui est un non-choix, hein euh, on est bien d'accord là-dessus. Mais si, si ça ne provoque pas de souffrance, de prix, tu vois oui. Qu'est-ce qui nous fait sortir, moi Qu'est-ce qui m'a fait avoir envie de sortir de tout ça C'est que je n'en pouvais plus, en fait, je n'en pouvais plus. Ça générait tellement de brouhaha, ça générait tellement de charge mentale, en fait qui a eu un moment, et puis de honte, de culpabilité, parce que je souffrais de compulsion, enfin, j'avais l'impression que je faisais mal, il y a eu un moment, il fallait que ça s'arrête, en fait, parce que j'avais aussi envie de me consacrer à autre chose. Mais en fait, c'est la souffrance qui va faire qu'on va chercher une porte de
0: sortie. Oui, tu as raison, évidemment. Il peut y avoir plein d'étapes différentes, mais il y a parfois beaucoup de déni. Bien sûr. Sur, même sur la souffrance. Mais oui,
1: complètement. Parce que le contrôle permet aussi la survie. Oui. Euh, euh, tant que cette charge mentale est utile parce qu'elle nous permet de ne pas penser à autre chose de difficile, il y a ça aussi. Hein, mm. pour, pourquoi la... Pourquoi la restriction se met en place Pourquoi le contrôle se met en place Ça nous occupe, alors bien sûr que ça nous occupe sur un sujet valorisé par la société, donc je pense que ça participe au fait d'entretenir ah ben <rire> le sûr. truc, tu vois, parce qu'en plus tout le monde nous complimente, on est volontaire et tout ça, machin. Donc ok, mais ça s'est mis là-dessus euh, et ça y reste pour des raisons, euh, voilà, euh, encore une fois sociétales. Mais au départ, bah, voilà, ça nous permet de tenir quelque chose, en fait, et, et de nous concentrer sur quelque chose d'utile euh, pour nous. Donc, euh, bah, pour certaines personnes, ça va rester utile jusqu'à la fin de leur vie, et pourquoi pas Oui, et
0: puis en fait, il y a aussi des personnes, peut-être, pour lesquelles il y a une souffrance, euh, plus ou moins identifiée selon les périodes, mais quand tu as l'impression qu'il n'y a aucune porte de sortie Mmh. Enfin, euh, moi j'ai eu l'impression que ça a été mon cas à certains mmh. moments mmh. ben il oui. y avait une souffrance et je suis mmh. même allée chercher de l'aide mais en fait l'aide que j'ai trouvée euh, alors c'était très intéressant parce que j'ai mis en place des thérapies j'ai compris plein de choses sur moi mais par rapport à, à tout ce contrôle alimentaire mmh. euh, tu vois alimentation mmh. intuitive tout ça que dalle hein, y mmh. y avait... personne n'a été capable de me guider là dessus mmh. Et du coup, bon, bah, euh, oui, tu prends conscience de ta souffrance, mais il y a un peu une sorte de fatalisme, tu mmh. vois. C'est un peu la fatalité, bah oui, mmh. mais ma grande... Euh, tu peux pas faire autrement. C'est comme ça. Mmh. Et puis, bah, je finissais par me dire, bon, bah, c'est juste que, en fait, toutes les femmes fonctionnent comme ça. Mmh. Donc, moi, j'ai un problème, j'arrive pas à gérer, parce que, mmh. du coup, euh, j'ai sombré dans la boulimie. Euh, mais, voilà, et je pense oui. qu'il y a pas mal de personnes, tu oui. vois, ici, là-dedans.
1: Complètement.
0: Bah, oui. Et il y a autre chose qui me vient Peut-être en deuxième étape, c'est quand euh, tu te dis OK, je trouve des portes de sortie, je teste. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du fait que toi et moi, on est un peu à contre-courant avec notre oui. petite goutte qu'on a ah oui. dans les océans. Et ça, je pense que ça peut être aussi un peu compliqué de prime abord pour certaines personnes mm -hmm. de sortir de ce fonctionnement parce que tout le monde fonctionne comme ça, justement. Et oui. Et d'être complètement à contre-courant. Mm -hmm. C'est enfin, vrai. De, de... Ah ouais tu vas au resto avec tes collègues le midi et puis elles sont toutes à dire ah non je prends la salade mmh. parce que ce soir on a une raclette de prévu, mmh. faut que je fasse attention j'ai fait des excès pendant les fêtes blablabla mmh. tu vois mmh. tout bah ça oui. bah oui ouais. Il y a quelque chose de tellement organisé comme ça dans la société oui.
1: Mais oui, ça demande du courage, je trouve. Hein, de... je, je pense à cet exemple du restaurant avec les collègues. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça, travaillant toute seule. Mais, ouais. mais euh, j'ai pu le connaître dans ma vie professionnelle précédente. Hein, mais comme j'étais dedans, bah, ça ne me gênait ouais. pas. je euh, faisais partie de cette chose la salade. C'est et... ouais, ouais. ça, que ça Ou qui me disait, oh non, Anne, tu as encore créé <coughs> sur la pizza Oh, ouais. méchante fille, c'est ouais. à se taper dessus quoi. Donc, euh, hum. ouais ouais, ça, ça, ça demande du courage, mais effectivement, on peut être coincé longtemps. Hum. On peut être coincé longtemps, mais
0: on peut aussi se décoincer à tout moment. Oui. Et qu'il n'y a pas d'âge limite, et que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent euh, et qui ont 60, 70 ouais. ans, et que vraiment, il n'est jamais trop tard. Hum. Bah oui. Que oui. Il est pas, il sera jamais trop tard pour retrouver sa liberté. Oui. Et, que, mm. et que finalement, oui, il y a des barrières. Euh, euh, enfin, j'allais dire plus ou moins réelles. Euh, je ne veux pas dire qu'il y a des fausses barrières, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes, oui. quand même. Oui. Et que même ce qu'on disait, le fait d'aller un peu à contre-courant, tout ça, euh, en fait, il y a rien d'infranchissable.
1: Non.
0: Et que se libérer de ça, ça fait tellement de bien. Mm que à mon sens ça vaut tout l'or du monde ouais. et que ça ne peut que être intéressant aussi de je crois de sortir un peu de se, se questionner su, en tout cas sur euh, cette histoire de désirabilité je sais pas bien comment le dire mm
1: -hmm.
0: euh, tu vois euh, on, on en parlait en off tout à l'heure toutes les deux, mm -hmm. moi c'est quelque chose que j'ai vécu donc peut-être je peux le partager juste avec des mots simples comme je l'ai vécu c'est à dire que me sentir désirée par les hommes euh, me faisait me sentir euh, valide, validée mmh, mm, mm. Euh, donnait du sens à ce que je me faisais subir c est, c est, ça me paraît mmh. tellement fou de dire ça mmh. donc je me faisais subir des restrictions euh, des purges après des crises, euh, tous ces trucs là et euh, de sentir que dans les yeux des autres et notamment des hommes j'étais belle, j'étais désirable je me disais oh, bah, ça, ça vaut, vaut beaucoup. le coup mmh. <rire> ça me paraît délirant aujourd'hui mais Peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent et à qui ça va faire un grand tilt. Mmh. Et finalement, euh, c est, c est, c est, tout ça, c'est de l'injonction et de commencer à faire des pas de côté. On peut faire des tout petits pas de côté, hein, on n'est pas obligé mmh. de transformer mmh. sa vie du jour ouais. au lendemain. Mais de venir un peu questionner ça, ça fait hyper peur de sortir de ça. Mais de commencer à moins chercher ça, de commencer à expérimenter. De... Qu'est-ce que ça fait de ne pas se sentir désirable quand on arrive quelque part ou de ne pas chercher mmh. ça c'est ouais. hyper libérateur et oui, enfin oui. moi aujourd'hui je me sens tellement plus heureuse mm. sans chercher à être dans mm. la séduction constamment oui. et oui c'est usant aussi mm. bah oui j'imagine pour séduire la terre entière oui, partout où t'es euh, mm. il faut plaire donc faut se mm. suradapter mais oui le lien dans tout ça que ce soit répondre aux injonctions se suradapter etc c'est à quelle place je mets l'autre mm. Dans mon rapport avec moi-même. C'est ça, vois.
1: dans ma validation. Mais ça rejoint aussi la question que tu posais tout à l'heure par rapport à cette petite dame. Oui. Euh, pour qui, pourquoi, oui. en fait C'est ça la question. Pour qui, pourquoi Sortie de l'enfance, hein, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est un peu compliqué. Euh, oui. puisqu'on dépend ne On ne peut pas s'émanciper. Enfin, mais euh, après, ok, mais, mais pourquoi je fais ça Pourquoi Pour qui hum.
0: Et peut-être que c'est ça, en fait, la question de base à se poser. Peut-être. Peut pour qui pour Et que
1: derrière la première réponse qui peut être, bah, c'est pour moi, ce serait intéressant de se reposer la question, mais pourquoi <rire> Pourquoi je veux euh, me plaire à moi, en fait pourquoi Et pourquoi est-ce que je pense qu'il n'y a qu'une manière de me
0: plaire à moi Exact. Pourquoi cette façon-là de mmh, me plaire mmh, tu Complètement. Euh, D'où viennent ces critères-là C'est ça. L'enregistrement s'arrête de manière un peu abrupte et j'en suis désolée. Je pense que j'ai eu un petit bug d'enregistrement, donc vraiment vraiment toutes mes excuses pour ce petit problème. Toujours est-il que j'avais envie de conclure correctement cet épisode et de vous dire que le message qu'on avait envie de vous faire passer avec Anne, le message principal, c'est que non, il n'est pas normal de subir toutes ces injonctions tout au long de sa vie, la vie d'une femme est truffée de tout un tas d'injonctions liées à son corps qui vont être limitantes et vont empêcher de pouvoir s'épanouir et mener la vie telle qu'on aurait voulu la mener. Et oui, il est possible de trouver des portes de sortie, on vous en a déjà proposé quelques-unes. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner sur ces questions-là, n'hésitez pas à vous intéresser au sujet féministe, il existe des tonnes de podcasts, d'ouvrages, plein de choses qui pourraient vous éclairer. Vous motiver, vous apporter des réponses. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à très vite pour un prochain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram Flavie.MTCA. Pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt